0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, cómo están el día de hoy, gracias por acompañarme nuevamente en un episodio más de tu podcast favorito, el podcast sin título, sin título porque tú se lo pones, cada quien se lo pone con base en lo que le transmite este podcast. Había estado en Chicago, ya una semana, hace una semana me fui a Chicago, estuve allá, para la gente que ahí me sigue también en Instagram, pues pudo ver que estuve por allá visitando a mi hermano, ya años sin ver a mi hermano, uno de mis hermanos. Samuel, y conocí a mi sobrino, no lo, no lo había podido ver, mi sobrino nació en pandemia, entonces no había tenido la oportunidad de verlo, así que fuimos para allá, fui con mi otro hermano, Maurice, estuvo increíble la experiencia, somos también muy aficionados del básquetbol y nos tocó la oportunidad también de ir a ver eh, la final de la NBA. En fin, fue un viaje espectacular, vengo muy recargado, estoy muy contento, muy feliz. Y bien, pues sin más, vamos a empezar con este episodio que escribí durante la semana Y quiero compartirles O más bien quiero empezar con una frase Que va a dar pie A el tema Que vamos a tratar el día de hoy Y la frase es de Séneca ¿Quién es Séneca? Séneca es un filósofo estoico Él es español Si bien recuerdo Séneca fue un senador Un senador era de clase Alta Bien posicionado y es uno de los tres grandes estoicos Los tres grandes estoicos fueron Bueno, los que se consideran los grandes estoicos Fueron Seneca, Marco Aurelio, el emperador Uno de los cinco grandes Y Epicteto Que fue un esclavo Epicteto Es interesante el contraste de, Del contexto de cada uno de estos grandes estoicos ¿no? Seneca, un senador de clase alta Marco Aurelio, un emperador Y Epicteto, un esclavo Es interesante les recomiendo mucho que lean a estos tres autores, son libros que me parecen fáciles de leer y que tienen mucho, mucho que enseñarnos, de Marco Aurelio tenemos las meditaciones de Marco Aurelio que son meditaciones de él, escritas por él a, 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 a los, a, en la recta final de su vida, está muy interesante ese libro, muy fácil de leer, se los recomiendo mucho, de Seneca podemos encontrar Cartas al Lucilio, que es un excelente libro, también de la brevedad de la vida, también es un excelente libro. Me parece que pronto voy a también a, a meter análisis de libros y comentarios de libros en este podcast eh, pronto. Pero bueno, tenemos de Seneca y de Epicteto tenemos el Enquiridión. Es un manualcito pequeño, bastante interesante, bastante bueno y me parece que hay mucho que aprenderles. De hecho, el día de hoy voy a compartirles una, una herramienta que precisamente aprendes tras leer las experiencias de estos grandes filósofos y es... La premeditación de los males, o bien en latín, premeditatio malorum. Y quiero iniciar con una cita de Seneca, donde me quedé, donde les iba a decir que, pues bueno, la cita, ¿no? Dice Seneca, lo que no se prevé tiene un efecto devastador. Lo que es inesperado agrega peso al desastre. Esta es una buena razón para asegurarnos de que nada nos tome por sorpresa. Muy fuerte cita de Seneca porque de esta cita podemos ver este ejercicio detrás, el ejercicio de la premeditación de los males. ¿Y por qué quiero introducir esta herramienta? Porque en lo personal a mí me ha servido bastante y de hecho les voy a contar al final una experiencia de cómo lo apliqué y cómo me funcionó. Insisto, es una herramienta, si crees que te va a servir la puedes utilizar, si no, no pasa absolutamente nada. Te voy a hablar desde mi experiencia. Y es que se habla mucho de la visualización positiva. ¿no? ¿Cuál es la visualización positiva? Es esta visualización en la que se supone que deberíamos de imaginar que todo sale sin problemas, todo sale bien. Eh, imaginarnos que el resultado final de algo es el deseado. Se supone que deberíamos imaginar que nuestra entrevista de trabajo sale perfecta, que nos dan el puesto. O se supone que deberíamos imaginar que ganamos el partido que tenemos el día de mañana. O se supone que debemos de imaginar que la persona que nos gusta nos va a pelar. O esa es como la visualización positiva, que el resultado coincida, imaginarnos que el resultado coincida con nuestro deseo. Y bien, pudiéramos establecer el caso que efectivamente esta visualización puede producir ciertas emociones placenteras y por consecuencia motivarnos a hacer algo, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que la realidad muchas veces, o si no es que la mayoría de las veces, difiere con nuestra imaginación. De otra forma, si siempre latináramos a, a la realidad si pudiéramos atravesarla en su completud, pues todos seríamos profetas. Todos seríamos prácticamente profetas porque todo lo que imagináramos, todo lo que imaginamos sería o coincidiría al 100% con la realidad cuando pues basta con mirar en retrospectiva nuestras vidas para darnos cuenta de que no es así, de que las cosas que nos imaginamos la mayoría de las veces no resultan ser al 100% como las pensamos. Entonces, a pesar de que estas estrategias de visualización positiva suenen bonito, muchas veces nos traicionan y salen contraproducentes... por lo mismo que, que les digo, ¿no? Muchas veces, si no es que la mayoría... van a surgir cosas que no prevés. Van a salir cosas que no pensaste que iban a salir. Y salen espontáneamente... y de pronto te agarran sin estar preparados. En este sentido, habemos muchísimas otras personas... y yo me considero, yo me identifico... dentro de, ese, de esa categoría de personas... Que funcionamos mejor cuando nos enfocamos en obstáculos que pudiesen surgir. Acuérdense la cita de Seneca que decía al principio, lo que no se prevé tiene un efecto devastador, lo que es inesperado agrega peso al desastre. Porque lo que no te esperas no sabes cómo enfrentarlo, no estás preparado, no pensaste que esto iba a surgir, entonces de pronto no sabes cómo reaccionar, cómo responder. Pero por lo, por lo contrario, si hiciste un, un ejercicio previo de analizar y pensar ¿qué es lo que harías en dado caso de que algo surgiera mal o en caso de que cierto obstáculo surgiera? Pues en dado caso de que dicho obstáculo surja, pues ya tienes, ya estás preparado para enfrentarlo, ¿no? Y eso, ese, ese mismo mecanismo lo podemos ver o lo podemos observar en, en muchísimos lados, ¿no? El hecho de que tú entrenes, los deportistas entrenan para un partido, pues bueno, eso es una especie de premeditatio malorum. ¿Por qué? Porque el entrenamiento te prepara para el partido y en el entrenamiento ¿qué ves? pues ves defensas que, o estrategias o, o jugadas que de pronto puedan surgir en el momento y para saber cómo responderlas o preparas jugadas también para que en el juego las apliques contra el contrincante en los entrenamientos son preparaciones una especie de premeditación eh, la guerra los soldados se preparan años para una guerra que a lo mejor no va a ocurrir que no ocurre pero están entrenando, están preparándose por si en algún punto llega a necesitarse esas habilidades. Esos, esos son ejemplos de premeditación. En las empresas, Uf, muchísimas veces se aplica la premeditación de los males. Tienes que, en nuestra vida cotidiana, quizás muchos de nosotros lo hemos hecho de forma inconsciente. Un ahorro es una premeditación de los males... Ya ves que de pronto dicen de que deberías de tener tres meses de tu sueldo con anticipación como de seguro. Pues bueno, es una preimitación de los males. Los seguros son preimitación de los males también. Por si algo llega a ocurrir, estoy preparado. Los estoicos saben que la vida no es siempre como uno quiere. Y basta que cada uno de nosotros miremos en retroceso nuestros días para darnos cuenta de que es así. La pandemia, la situación actual, nos recuerda que la vida no es siempre como uno quiere y que es muchas veces impredecible si no es que la mayoría de las veces. Y el imaginarnos que todo sale sin problemas ni obstáculos no va a quitar la realidad de que la adversidad nos puede tocar la puerta cuando ella quiere, como el virus actual. Cuando quiso nos tocó la puerta y a todos tomó desprevenidos, a todos nos tomó desprevenidos esta pandemia de hecho la psicóloga Julie K. Noten, ella se es especializa en estudios sobre la personalidad, optimismo y pesimismo y ha demostrado también en sus investigaciones que prepararse para cosas que pueden salir mal ayuda a las personas a desenvolverse mejor suena lógico, como lo hemos dicho anteriormente Incluso la autora también encontró que las personas ansiosas se desenvuelven mejor cuando visualizan posibles obstáculos que cuando las fuerzas a pensar positivo siempre. Entonces, ¿qué podemos aprender de los estoicos? En este sentido, que los estoicos no te dirían que visualices que todo siempre sale sin problemas. ¿Por qué? Porque eso es algo utópico, mágico e irreal. La visualización que incluye la aparición inevitable de obstáculos y también las posibles formas de responder a ellos, es mucho más poderosa que esa visualiz visualización ordinaria y e utópica donde todo ocurre sin problemas. El hombre sabio, dirían los estoicos, es aquel que sabe anticipar todas las distintas posibilidades que le pudiesen pasar. Entonces, ¿qué significa el premeditatio malorum? Significa premonición de los males, en español, y es un ejercicio estoico de visualización negativa que consiste en imaginar situaciones adversas que nos pudiesen ocurrir. No sé, perder algo que valoras, que nos deje nuestra pareja, que pierdes a un ser querido, que te despiende el trabajo y también imaginarte al mismo tiempo cómo pudieras enfrentarlas porque de nada te sirve, de nada te sirve imaginarte estos escenarios sin al mismo tiempo imaginarte cuáles son las posibles respuestas o cuáles son las posibles formas de responder a ellas porque hay que tener cuidado pensar exclusivamente en estos escenarios y también crearnos escenarios eh, irreales y fantásticos verdad hay que también hay una delgada línea entre premeditar cosas que sí pueden pasar que sí hay una alta probabilidad de pasar de hecho ahorita les voy a compartir un, una herramienta tangible para que ustedes la tengan que diseñé para ustedes que es como un cuadro de riesgo que nos pueda ayudar para saber qué cosas podemos qué, qué qué cosas son eh, pues eh, mejor premeditar que otras o sea cómo identificar qué podemos premeditar y qué otras cosas a lo mejor pues escapan por completo la posibilidad de que sucedan ahorita se los voy a compartir pero bueno el imaginarse que puedan surgir posibles obstáculos no es negativo en el sentido que por el hecho de que te lo imaginas significa que, que quieres que pasen para, para nada. Lo que sucede aquí es que te estás poniendo en una situación en la que si estas cosas llegaran a suceder, no te tomen por sorpresa y puedas enfrentarlas. Eh, ¿Cuál era el objetivo de los estoicos con este ejercicio? Pues es moderar las expectativas. Cuando tus expectativas del futuro son muy altas y eventualmente no se cumplen, esa diferencia entre la expectativa y la realidad de vendrá en infelicidad o de vendrá en insatisfacción. En cambio, si tus expectativas del futuro son menores a lo que sucede en la realidad, pues esa diferencia significará pues quizás un poquito más de satisfacción. Yo les voy a platicar cómo, cómo surgió, y de hecho aquí lo, se los voy a explicar, aquí va a salir en la pantalla este recuadro que hice para ustedes, y se los voy a explicar con algo, con un ejemplo real que a mí me sucedió. Aquí, podrán, aquí ven, en la pantalla se ve este recuadro, ¿no? y en el, en el eje X... Vemos impacto. Aquí se refiere con impacto en el eje X. Si esta situación que estás premeditando llegara a suceder, ¿qué tanto impacto tendría en tu vida? Y si vemos, hay tres recuadros. Hay bajo, digo, hay bajo medio y alto. ¿no? Son tres métricas dentro del eje X. Bajo impacto, impacto medio e impacto alto. Vuelvo a repetir para que quede muy claro... Este eje X determina el impacto que tendrá esta situación si sucede en tu vida. Si me despiden del trabajo, ¿qué tanto impacto tendrá en mi vida? Bajo, medio o alto. Ya tú definirás dependiendo de tu realidad. Y en el eje Y tenemos la probabilidad de ocurrencia. También dividida en tres métricas. Es decir, alta probabilidad de ocurrencia media probabilidad de ocurrencia o baja probabilidad de ocurrencia eso también tú lo, tú lo tendrás que determinar con base en tu realidad con base en lo que tú crees obviamente pues son meramente aproximaciones no dejan de ser aproximaciones y de pronto puede suceder que algo que creíste que era una probabilidad media de ocurrir pues resultó que terminó ocurriendo o algo que pensaste que tenía una baja probabilidad de ocurrencia terminó sucediendo pero bueno pues tienes que finalmente la vida tiene mucho caos e incertidumbre y tienes que intentar por lo menos tratar de eh, aproximarte lo más posible a, a, a lo que viene, eh, digo, a, a, a más bien anticipar lo más que puedas lo que viene para que no te agarre desprevenido. Entonces, no sé, digamos, eh, ¿cómo sirve este recuadro que les estoy enseñando? Pues bueno, hay que imaginarnos distintas situaciones adversas que pudiesen ocurrir en áreas importantes de nuestra vida. Podemos decir a un área importante de nuestra vida la económica, otra la amorosa, otra la física o la salud, otra la social, etc. Entonces, no sé, yo les voy a poner un ejemplo real que me pasó y que me ayudó a este ejercicio. Antes de la pandemia, yo, pues bueno, llevo cuatro años dedicándome a esto, a, a crear contenido en internet y por consecuencia esta creación de contenido me llevó naturalmente a empezar a dar charlas y a dar eventos y shows en diferentes partes del mundo, no nada más en América, sino también en, en, en Europa también entonces esta, estas charlas se convirtieron pues en mi fuente de ingreso estos shows se convirtieron en mi en mi fuente de ingreso y era mi única fuente de ingreso estos shows entonces yo de entrada ya me sentí un poco incómodo con esto porque pues ven si bien saben pues es un trabajo son trabajos que no son seguros no, un, puedes tener quizás 15 shows en un mes y de pronto tienes una rachita dos meses donde no tienes ningún show. O sea, no puedes con, con 100% de seguridad determinar o asegurar que vas a ingresar cierta cantidad de dinero constantemente. Porque digo, es incierto. La, puede ser un fenómeno durante un año, pero es, después dejas de pegar, la gente ya no te quiere y listo, ya no vuelves a ingresar, ¿no? Entonces, depender mi fuente de ingresos solamente de eso, pues de cierta forma me hacía sentir inseguro. Porque yo pensaba, ¿qué pasaría si el día de mañana me dejaran de contratar? ¿De qué voy a vivir? Entonces, ya previo a la pandemia ya había previsto esta situación. Entonces, pudiéramos decir en esta gráfica que en mi parte económica de mi trabajo, pudiéramos decir que la probabilidad de ocurrencia de que me dejen de contratar o me, o me quede sin conferencias pues pudiéramos decir que por ese riesgo que existe y, y cómo es caótico esa industria, pudiéramos decir que es un medio riesgo de probabilidad. Bueno, así yo lo pensé, así yo lo inferí, es un medio. ¿no? Porque pues alto, pues bueno, creo que ahorita estoy teniendo muchísimas conferencias, yo no creo que, o sea, yo creo que eso de dejar de tener es algo progresivo, entonces pues no diría que alto, pero tampoco diría que una baja probabilidad porque es algo incierto, es algo que de pronto estás arriba y... Después abajo. Entonces lo puse en medio. ¿no? Y ahora, en la parte de impacto. Si llegara a ocurrir, si me dejaran de contratar para la conferencia, si dejara de tener conferencias, ¿qué impacto eso tendría en mi vida? Pues definitivamente un alto impacto. ¿Por qué? Porque de eso vivo. No genero ingresos de otro lado. En ese momento no generaba ingresos de otro lado. Entonces imagínate, si me cortan esa fuente de ingresos, me quedaría sin ganar un solo peso al mes. Entonces es un alto impacto. Entonces si vamos al recuadro este que les estoy mostrando... ¿Qué pasa? Que un res, un, un, una probabilidad media de ocurrencia más un impacto alto en mi vida, ¿qué recuadro nos da? Uno rojo. ¿Y cómo interpretamos los, los colores dentro de este recuadro? Pues bueno, evidentemente como un semáforo. Es decir, el rojo, es decir, el alto, es algo que necesita prevenirse. Se necesita pensar cómo es que uno va a responder si eso suceda porque es un riesgo altísimo con un impacto alto y los otros colores, pues bueno, el amarillo pues bueno, es, oye, pues no le pierdas el ojo no le pierdas el ojo porque pues bueno, es un riesgo medio y el bajo, pues bueno es algo que quizás puedes patear, o es algo que quizás no, no tiene que agarrar mucho espacio y energía mental entonces este recuerdo se lo regalo para que le tomen una foto y si lo quieren utilizar, práctiquenlo. A mí lo personal me ha servido, les digo, me sirvió. ¿Qué pasó después de que lo preví? ¿Qué pasó después de esa situación? Pues llegó la pandemia, imagínense, llegó la pandemia justo eh, en esos tiempos que estaba incómodo con esa situación. Llegó la pandemia y ¿qué pasó? Pues prácticamente me quedé sin shows. Me quedé de un día para otro sin shows. ¿Y qué significaba eso para mí? Ningún ingreso. Entonces que gracias a este ejercicio de la permitición de los males es que un poco antes de la pandemia ya había enfocado mis esfuerzos en diversificar mis ingresos ya desde antes de que sucediera aunque sea aunque haya sido un poquito antes pero ya había iniciado con ese proceso que para cuando llegó la pandemia finalmente pues ya estaba un poco avanzado en ese sentido ...para diversificar los ingresos... ...¿qué fue lo que hice?... ...pues hice diferentes productos... ...saqué un poemario físico para poder venderlo... ...saqué un juego de mesa que se llama la fogatita... ...que son 100 preguntas para detonar conversiones profundas... ...y este tipo de productos alternos... ...me ayudaron de cierta forma a mantenerme... ...o a generar diversas fuentes de ingreso... ...para no depender exclusivamente de una... ...también le me empecé a meter más galleta... ...a la cuestión de los videos en internet... ...para poder también monetizarlos... ...que era algo que no hacía antes para poder también tener ese ingreso y no depender exclusivamente de las conferencias. Entonces, insisto, para cuando llegó la pandemia ya estaba muy avanzado con esto, ya no me tomó 100% desprevenido y pude hacerle frente, pude mantenerme. Si bien no me va definitivamente como me vi antes, por lo menos puedo sostenerme. Entonces, este ejercicio, esta herramienta definitivamente fue clave para que pueda darle frente y responder eh, pues de mejor forma a la pandemia. Así que también te la regalo para que te pueda servir. Y algo hay que tomar mucho en cuenta, eh, hay que ser cautelosos también. Es decir, si abusamos de esto, podemos obsesionarnos con escenarios que pudiesen, que, que, que pudiesen ocurrir y esto tendría como consecuencia miedo y ansiedad. ¿No? Así que la clave de este ejercicio está en la moderación. Saber cuándo es preciso utilizarlo y cuándo no. Eh, premeditatio Valorum no se trata de miedo, para nada se trata de miedo. Se trata de disolver el miedo con, anticipa con anticipación por medio del pensamiento racional. De eso se trata. ¿Qué beneficios pudiéramos observar o razonar de este ejercicio del Premitatio Malorum? Pues bueno, una, definitivamente un, me un mejor manejo de problemas. Prepararte mentalmente para una situación nos da la oportunidad de anticipar soluciones. Otra cosa que nos puede servir es mayor gratitud. Es decir, vivir y sentir que pierdes algo que tienes te hace valorarlo más, ¿no? porque acuérdate, el premeditatio puede hacer que nosotros prevamos que nos quedemos a lo mejor sin, sin una casa o que un ser querido se muere. Entonces, esta premeditación puede hacer también al mismo tiempo que nos haga valorar más esas cosas eh, y, y seamos más agradecidos con ello. Un desapego también puede contribuir con eso, ¿por qué? Porque, pues bueno, sabemos que todo dejará de existir algún día. Y contemplar esta temporalidad inherente de las cosas que amamos nos ayuda a ser realistas en cuanto a nuestras eh, relaciones con las cosas y con las personas y finalmente mayor res resiliencia al caos. La preparación, ¿qué significa? Como lo venimos diciendo en la parte de los deportistas, por ejemplo, los soldados o en las empresas, la preparación significa que creamos orden con anticipación y de esa forma, con esa anticipación nos volvemos más resilientes al caos. La, insisto, el permitiatum valorum es algo que podemos aplicar conscientemente en nuestra vida, diaria, en nuestra cotidianidad y seguramente después de escuchar esto podrás pensar que ya lo has hecho en muchas ocasiones de tu vida. Pero bueno, insisto, vol volverlo consciente nos hace tomar control sobre este ejercicio y poder aplicarlo en, en diferentes áreas que quizás no las habíamos eh, previsto o no las habíamos aplicado. Pero bueno, creo que aquí podemos poner fin a este episodio. Eh, muchísimas gracias por escucharme, de verdad y de todo corazón espero que este episodio te haya gustado, que te haya aportado. Eh, te voy a dejar, eh, no sé si dejar el archivo de, de la caja de la, del análisis previo a la premeditación de los males, o bien, pues ustedes le pueden tomar ahí una captura de pantalla cuando salía, cuando, cuando la pusimos aquí en, en el video. Pero en fin, espero que les ayude. O bien si, bueno, para la gente que está viendo este episodio en YouTube, pues bueno, puede tomar una captura de pantalla ahí a, al video que salió el recuadro. Para la gente que está, me está escuchando en Spotify, los invito a que después de escucharlo, eh, se metan eh, a YouTube para ver este recuadro, por si les interesa tenerlo, y le tomen una captura de pantalla. Muchísimas gracias, de verdad, por darme su recurso más importante y no renovable, que es su tiempo. Nos vemos a la próxima y es un gusto estar de vuelta aquí en casa.